0: Meinen heutigen Gast kennt ihr bereits aus Folge 134, denn mit Journalist Dirk habe ich mich ausführlich über seine Erfahrungen als humanitärer Helfer im Bosnienkrieg unterhalten. Mitleid kann man nicht essen, hieß die Folge. Aber es gab noch viel mehr Themen, ich hatte noch viel mehr Fragen. Deswegen haben wir uns noch einmal getroffen, diesmal persönlich. Wir sprechen heute darüber, warum er das Vertrauen in die Politik verloren hat warum mit 53 Jahren aus einem Journalisten ein Rettungssanitäter wird und wie es sich anfühlt, einem 16-jährigen Mädchen das Leben zu retten. Filmreif und mehr als hörenswert. Schön, dass ihr dabei seid. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron
1: Brückner. Ich war drei Jahre in Bosnien, habe mir angeguckt, wie das bosnische Volk ausgerottet werden soll. Dann war ich von 2012 bis 14 in Srebrenica, habe da humanitäre Hilfe gemacht. Danach war ich in Afghanistan, im Irak, in Mali. An was für ein Politiker soll ich denn glauben? Und das Einzige, was ich der Familie versprechen konnte, war, dass ich mit meinem Leben vor Elvira stehe. Das heißt, erst sterbe ich, dann Elvira. Wir sind so mit fünf Soldaten, einer davon war eine Frau, mit erhobenen Kalaschnikows auf uns zugekommen und haben Kontroller, Kontroller gebrüllt und da habe ich gedacht, jetzt ist Feierabend.
0: Dirk. Herzlich willkommen ein zweites Mal in meinem Podcast. Wir hatten wir es hatten ja angekündigt, dass wir das dass wir das wiederholen werden. Du hast in unserem Vorgespräch zu unserem Interview im Zuge der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Reihe Zeitzeugen einen, einen Satz gesagt, mit dem ich gerne beginnen würde. Und zwar hast du gesagt, es ist total geil, mit 53 neue Sachen zu machen. <lacht> ja. Was machst du für neue Sachen?
1: Ich habe vor drei Wochen meine Ausbildung zum Rettungssanitäter angefangen und war bisher über 30 Jahre Journalist. Also äh, das ist schon was ganz anderes. Was hat dich dazu bewogen? Ich habe vor einem Jahr angefangen, ähm, äh, praktisch als Sani zu arbeiten, also Kontakt mit medizinischer Arbeit am Patienten. Und da habe ich mich... Rein verliebt, kann man sagen. Es ist einfach total schön, ähm, an einem einem Menschen auf diese Art und Weise <lacht> helfen zu können. Das ist ein Genuss, also total schön. Und was ich total klasse finde, ist eine extrem steile Lernkurve, weil ich ja das völlige Greenhorn bin. Ich habe gerade mal den großen C in diese Galaxie gesetzt. Und deswegen lerne ich natürlich brachial viel. Und das ist total klasse, in was völlig Neues reinzukommen und zu merken, wie man langsam immer besser wird.
0: Wie erklärst du dir, dass du das sagst? Also, dass du so sagst, ja wie, mit 53, ist doch mega, neue Sachen zu machen.
1: Ja, klar ist das mega. Ich, ich glaube einfach, dass ähm, das, was man so im Allgemeinen Midlife-Crisis nennt, ich glaube, das liegt daran, dass wir suchen den Job, den wir irgendwann lieben und machen und uns für entscheiden. Genauso ist das äh, mit dem Lebensabschnittsgefährten oder Lebenspartner. Und dann passiert nichts mehr. So, ähm, Es sind nicht so viele Menschen, die trotz Ehe und festem Beruf oder so dann auch auf die Volkshochschule gehen, äh, völlig neue Dinge lernen, einfach in ihrem Leben weitermachen. Dann entsteht so dieses Gefühl von Stillstand, und dann äh, kauft man sich halt die Harley, den Porsche oder sonst noch was. Ich habe, äh, das ist mir vollkommen fremd. Äh, äh, natürlich fühle ich mich manchmal äh, schon ein bisschen älter, wenn der eine oder andere Knochen quietscht. Aber ansonsten, ich habe, das ist ja meine Entscheidung, ob ich denke, ich habe alles noch vor mir oder ich habe alles noch schon hinter mir. Das ist die Frage, von, von wo aus gucke ich. Äh, und das kann ich ja frei entscheiden. Und ich habe jetzt eine ganze Menge toller, neuer Sachen vor mir. Und das ist total schön. Und äh, den journalistischen Job, den nach 30 Jahren, natürlich gibt es da auch immer wieder Herausforderungen, aber den machst du ja dann irgendwann auf der rechten Arschbacke. <lacht> ähm, und äh, bei dem Job jetzt, da stehe ich total steil. Und das ist ja auch eine ganz enorme Verantwortung. Ich kann jetzt in der Ausbildung nicht sagen, äh, nö das Kapitel aus dem Lehrbuch für die Prüfung lese ich jetzt nicht, weil ich jetzt lieber mit dem Kumpel... Äh, ein bis 25 Bier trinken gehe. Äh, wenn ich dann im Einsatz bin und da hat ein Kind Atemnot, da kann ich auch nicht sagen, oh Entschuldigung, das Kapitel habe ich aber nicht gelesen. Mhm. Das geht nicht. Und ähm, das ist schon ein ganz toller, sehr positiver Antrieb.
0: Mhm. Ja, wir wollen heute ja äh, die Gelegenheit nutzen und noch etwas weiter herausfinden, wie du tickst und warum du so tickst. Wie du tickst. Und deswegen würde ich gerne, weil das haben wir nämlich bei unserem ersten Gespräch nicht gemacht, mit dir auch den Steckbrief machen. Mhm. Dein Name? Dirk Planet. Dein Alter? 53. Deine Heimat? Die Welt. Deine Geschwister?
1: Habe ich zwei. Einen jüngeren Bruder, der ist Filmmusikkomponist und lebt in Los Angeles und eine jüngere Schwester, die ist Kaffeehausbesitzerin in Solingen, der gehört die Hasenmühle.
0: Hm. Dein Vorbild? Mein Vater. Weil? Was ist der
1: Grund? Weil er die menschlichen Fehler, die wir alle haben, erkannt hat und sehr stark in den letzten 30 Jahren daran gearbeitet hat. Und das finde ich ganz toll.
0: Stellen wir uns vor, stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ohne deinen Vater. Mhm. Und du würdest ein Getränk bestellen. Welches? Was würdest du trinken abends an der Hotelbar?
1: Wenn ich den nächsten Tag als Journalist arbeite, einen doppelten Gin Tonic. Und wenn ich den nächsten Tag als Rettungssanitäter arbeite, ein Glas Wasser oder eine Rhabarbersaftschorle.
0: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar. Mhm. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich würde gerne wissen, was du tust und dann würde ich wahrscheinlich fragen, warum du das tust, was du tust. Weil die Frage des Warums sagt einem dann sehr, sehr viel über den Menschen, der einem gegenüber sitzt. Nicht das, was er tut, sondern warum er das tut.
0: Ist das so, haust du die Frage dann auch so raus? Ja,
1: klar. Also, ja. das habe ich von meiner Mutter geerbt scheinbar und dann kommt natürlich äh, der Journalist noch dazu. Ich komme da relativ schnell auf den Punkt, also ich laber nicht um heißen Brei. Wenn mich ein Mensch interessiert, dann frage ich auch und frage auch sehr deutlich warum sollte ich das sonst tun? Alles andere ist ja auch Desinteresse. Dann brauche ich mit den Menschen nicht an der Bar sitzen. Wie gehst
0: du mit Menschen um, die keine Fragen stellen?
1: Irgendwann gar nicht mehr, weil ich die total langweilig finde.
0: Du weißt, was ich meine, ne? Es gibt ja, ja, so, es gibt ja so, es gibt so manche Menschen, die, die stellen keine Fragen.
1: Ja, das ist mir ausgesprochen gut bekannt, weil sehr, sehr viele Menschen, wenn ich erzähle, was ich so in meinem Leben gemacht habe, damit so überfordert sind, dass sie keine Fragen mehr stellen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das äh, Gefühl kenne ich nicht. Mir fallen genügend Fragen ein. Und zu deinem Warum, da würden wir mit Sicherheit dann auch äh, drüber sprechen. Unser, unsere Herausforderung wäre es wahrscheinlich Wer stellt die nächste Frage? Weil wir uns wahrscheinlich beide gegenseitig gerne Fragen stellen. Ich habe etwas über dich gelesen. Und zwar hast du im Alter von 26 Jahren im Rundbrief oder in einem Rundbrief im Verband liberale Akademiker etwas geschrieben. Das lese ich dir kurz vor. Ich kann keinen Unterschied sehen zwischen der systematischen Vernichtung der Juden im Dritten Reich und der systematischen Ausrottung der Moslems in Bosnien. Ob Gas oder Granaten. Tod ist tot. Ich vermute, das beschreibt ganz gut, was dich damals bewogen hat, nicht mehr in die Uni zu gehen und in Bosnien zu helfen, worüber mhm. wir beim letzten Mal ja sehr ausführlich gesprochen haben. Und ich weiß, dass dir häufig dieses, ja, du bist doch verrückt, oder was mit dir los begegnet ist. Was hast du entgegnet, wenn Leute dich für verrückt gehalten
1: haben? Verrückt, wenn ich das Wort auseinandernehme, heißt ja schlicht und ergreifend einfach nur, dass man aus einer Reihe herausgetreten ist. Man ist also verrückt, wie ich eine Tasse Kaffee von rechts nach links schieben kann, dann ist die verrückt. Das ist erstmal weder eine positive noch eine negative Bewertung. Das heißt einfach nur, der Typ macht irgendwas anders. Dass wir dieses verrückt als negativ bewerten, wenn es so gesagt wird, oder es gibt ja viele Leute, die sagen so lachend, oh, ich bin so ein bisschen verrückt. Das sagen viel zu viele. Das ist dann schon nicht mehr verrückt. Das ist normal. Ähm... Ich finde es bemerkenswert, dass ausgerechnet jemand, der die Dinge tut, die ich so mache oder gemacht habe oder eben auch andere, ich bin nicht der Einzige, der sowas macht, dass sie für verrückt halten werden, weil ich halte es für viel verrückter. Mein Lieblingsbeispiel ist der Fondsmanager, äh, der sein Leben damit verbringt, sich Millionen reinzuschrauben, die auf dem Konto liegen hat. Ja und wofür, äh, das kann ich nicht nachvollziehen, das halte ich für verrückt. Und was ich da damals, äh, äh, mit dem, dieser Vergleich, damals der Holocaust, die Juden und dann, dann Bosnien, natürlich bin ich da scharf für kritisiert worden. Selbstverständlich verstehe ich, warum ich dafür scharf kritisiert wurde. Damals war es so, dass ich das trotz dieser berechtigten Kritik natürlich sagen musste, weil ich die Menschen darauf aufmerksam machen musste, was da passiert. So, und wir reden hier über ein ganzes Volk und es war vollkommen klar, dass dieser Krieg darauf abzielt, das bosnische Volk auszurotten. Das heißt, wir haben da ein Volk, was ausgerottet werden sollte, wir haben da ein Volk, was ausgerottet werden sollte. Die Menschen haben Todesangst, ja so ist doch klar, dass ich dann als jemand, der da drinnen saß, sagt, Mensch, das ist doch völlig egal, womit du getötet wirst. Du hast Todesangst, du wirst getötet, weil du einer bestimmten Volksgruppe angehörst oder einer bestimmten Religion oder was weiß ich. Ich habe da schon Parallelen gesehen, dass der Holocaust mit nichts zu vergleichen ist. Das weiß ich auch so. Aber man muss Menschen auch ab und an mal ein bisschen wachrütteln.
0: Also heißt das eigentlich am Ende des Tages, wir brauchen mehr verrückte Menschen?
1: Ja, selbstverständlich. Die Wir haben a, das Problem, erst denkt man an seine Rechte, dann denkt man an seine Pflichten. B, haben wir das Problem der Ohnmacht. Bei allen Problemen, die es so gibt in dieser Welt, stehen wir als Einzelne da und denken, ja, was soll ich jetzt machen? Selbst wenn ich gern was tun würde, nehmen wir Aleppo unter Schwerstbeschuss. Natürlich weiß ich, dass da Kinder in der Klinik unten im Keller liegen und verrecken. So Soll ich jetzt aus Dortmund losfahren nach Aleppo und mich da hinstellen und sagen, ich operiere jetzt mit? Ich kann nicht operieren. Außerdem habe ich zwei Töchter. Das kann ich denen nicht zumuten. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. So, aber es gibt Dinge, wo ich einfach merke, Mensch, das kann ich. Warum tue ich es dann nicht? Die Ohnmacht, die wir häufig empfinden, ist eine Entscheidung. Wir entscheiden uns, ohnmächtig zu sein. Wir sind es nicht.
0: Ich meine, so geht sicherlich vielen Menschen. Also ich glaube, viele Menschen haben ausreichend Mitgefühl und Empathie, um ja, Mitleid zu haben. Aber wie wir auch unsere erste Folge so schön hieß und dein äh, starker Spruch, äh, Mitleid kann man nun mal nicht essen. Ja. Äh, ich meine, wie gehst du mit Menschen um, die sagen, und ehrlich gesagt zähle ich mich auch dazu, ich ich kann das nachempfinden und das ist alles schlimm, aber ich stelle mir auch so die Frage, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also genau so ein Szenario, da hinzufahren, irgendjemanden zu operieren, ist für mich nicht im Rahmen mhm. des Möglichen. Und dann bleibt ja ganz häufig immer nur so die, ja gut, dann spendet man irgendwie. Mhm. Ist das für dich auf, auf, auf dieser Skala von, ich fahre da hin und riskiere mein Leben und ich spende und fühle mich gut. Was gibt es da für da, da dazwischen? habe
1: ich überhaupt keine Skala. Überhaupt nicht, weil das eine geht ohne das andere nicht. Äh. Ich habe immer gesagt, nehmen wir jetzt meine, meine Arbeit das letzte Jahr in Bosnien oder auch damals während des Krieges. Ich war nichts weiter als die Spitze des Speeres. Alles, was hinter der Spitze kommt, ist zwingend notwendig dafür, damit die Spitze überhaupt ihre Wirkung entfalten kann. Die Spitze ist ohne das, was dahinter ist, nichts. Das, was dahinter ist, ist ohne die Spitze nichts. Das ist, äh, ich habe da keine Skala. Es gibt eine Menge Leute, die meine humanitäre Arbeit durch Spenden finanziert haben. Es gibt sogar Leute, die mir privat Geld geschenkt haben, weil sie gesagt haben: "Planer, du musst auch von irgendwas leben." Ähm, ich mache da keine Trennung. Ob ich in Damals äh, in den Kessel von Bihatsch gefahren bin und das Krankenhaus versorgt und Leute rausgeschmuggelt habe. Oder ob ich Monate auf einer Müllhalde verbringe und Menschen versorge. Oder ob äh, irgendwer hier seiner Nachbarin, die erkrankt ist, äh, für sie einkaufen geht. das ist dasselbe. Es geht einfach darum, <lacht> Lücken zu füllen und diese Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Ich weiß, dass ich völlig naiv bin. Ich will das so. Und ich weigere mich, diese Naivität aufzugeben. Weil wenn ich das für mich aufgebe, dann, dann ist das, als würde ich die Welt aufgeben. Es ist mir scheißegal, wer was tut. Ich entscheide auf Grundlage meines Fundamentes. So, das heißt, wenn in Bosnien tausend Menschen auf eine Müllhalde geschmissen werden, die Polizei fährt wieder, das Rote Kreuz arbeitet nicht, die EU tut nichts, keine der großen Hilfsorganisationen tut irgendwas, interessiert mich das alles nicht. Ich akzeptiere nicht, dass Menschen weggeschmissen werden und ich hatte zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe jetzt hier und tue, was ich kann. Das ist Freiheit.
0: Erzähl uns davon. Das war 2019,
1: also letztes Jahr. Ja. Wie, was, Warum
0: warst du vor Ort und was ist passiert?
1: Ich war in der bosnischen Stadt Behatsch. Weil ich während des Krieges äh, da war, sehr viel fotografiert habe, ich war wegen humanitärer Hilfe da und ich die ganzen 25 Jahre immer wusste, ich muss irgendwann zurück, um meine Bo Bilder zurückzubringen und um die Menschen nochmal zu sehen. Da habe ich ja viele Freunde gehabt. Das habe ich dann gemacht, die, das Stadtarchiv ist im Dreieck gesprungen vor Freude, die haben sofort gesagt, wir machen eine Fotoausstellung, haben wir dann auch, das erfolgte dann ein paar Monate später, also im Juni vergangenen Jahres. Und die Fotoausstellung war ein gigantischer Erfolg. Das war großartig. Und ich war dann halt nochmal zwei Wochen in Bihać Und in dieser Zeit bin ich dann von einer lokalen Flüchtlingshelferin informiert worden, dass die Polizei mehrere hundert Flüchtlinge in Bus Busse zwingt, also bewaffnete Polizei, und die aus der Stadt rausgefahren werden. Die waren alle auf so einer Wiese neben dem offiziellen Camp der IOM wo also Flüchtlinge untergebracht sind, die haben aber einfach die Bude zugemacht, haben gesagt, sie sind voll und dann waren halt ein paar hundert unversorgte Menschen draußen auf der Wiese. Unversorgt heißt kein Wasser, kein Essen, kein gar nichts. Und äh, die hat man dann in die Busse verfrachtet, nach dem Anruf bin ich sofort losgefahren, habe diese Busse verfolgt, zehn Kilometer aus der Stadt raus, dann hat man die Menschen noch einen Kilometer in den Wald reingetrieben, ich bin im Abstand von 20 Meter hinterher, und hatte zwischenzeitlich wirklich das Gefühl, dass das Einzige, was diese Menschen gerade schützt, vor was auch immer, meine Kamera ist. Ja, und dann kamen wir an auf eine, auf der ehemaligen Müllhalde. Die war dann voll, deswegen hat man eine neue aufgemacht, der Stadt Bihac Und da sind diese Menschen abgeladen worden. Und dann hat man mir einen jungen Mann aus einem Polizeibus vor die Füße geschmissen. Der Blinddarm hatte ganz schlimm. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, dass Menschen weggeschmissen werden. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Ich bleib hier, bis es vorbei ist. Und das habe ich dann gemacht.
0: Und wer, wer ist da gefahren? War es dann eine Polizei oder wer ist das vor Ort gewesen? Von den das
1: war die bosnische Polizei, die von der Politik, von der kantonalen Regierung die Anweisung hatte, die Menschen zu entsorgen. Weg damit. Man wollte sie nicht. Wie
0: mehr. haben die auf dich reagiert, als sie gemerkt haben?
1: Die Polizei? Mhm die haben mich gar nicht großartig beachtet. Ich bin einfach hinterhergegangen und dann stand ich da. Als ich dann den, äh, die Polizei jedoch anschrie, dass dieser junge Mann mit Blinddarm Krankenwagen braucht, damit er uns da nicht vor die Hunde geht, ähm, haben die alle gar nicht reagiert. Und dann habe ich mehrere Polizisten mir zur Brust genommen und irgendwann hat dann tatsächlich mal einer einen Krankenwagen gerufen. Aber die haben mich nicht großartig weiter beachtet. Die haben da den Müll entsorgt und sind wieder gefahren. Fertig. Ja, und ich habe dann, ich habe immer ein Medic Bag. Also so eine kleine Tasche an meiner Fototasche, wo Pflaster, ein paar Mullbinden, Desinfektionszeug und so weiter dran ist. Die meisten dieser Menschen hatten ganz schlimme Wunden am ganzen Körper, Schmutzinfektionen und so weiter. Und dann habe ich noch an dem Tag angefangen, habe die ersten Leute die Beine verbunden. Hab gemerkt, diese Wunden sind viel zu krass. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Hab dann abends mit einem Freund telefoniert, der ist Internist. Bin den nächsten Morgen in der Apotheke und habe noch in der Nacht eine E-Mail geschrieben an meine Logenbrüder, äh, also Freimaurerbrüder, dass ich unbedingt Geld brauche. Innerhalb von 48 Stunden hatte ich 2000 Euro. Und habe dann jeden Tag morgens in die Apotheke äh, Zeug eingekauft und habe mich da dann in den Dreck gesetzt und habe Beine verbunden und ähm, habe dann auch darüber geschrieben, die ersten Medienkontakte gehabt, über den Facebook geschrieben, dass ist mein erstes Posting zu Wutschak wurde 600 Mal geteilt und nach nur einer Woche, ne zehn Tagen oder was, äh, ging das dann los. Die erste Ärztin aus Österreich: Hallo Herr Planert, ich würde Ihnen gerne helfen, kann ich kommen? Äh, und so ging das dann weiter, so dass ich innerhalb, ich glaube innerhalb von 14 Tagen hatte ich ein, eine professionelle Ambulanz. Ich als Journalist natürlich kein medizinischer Profi, aber es sind medizinische Profis gekommen. Ärzte, Krankenschwestern, Notfallsanitäter aus ganz Europa. Und die konnte ich einteilen, so dass ich immer sechs Leute im, im Zelt hatte, habe natürlich auch mitgearbeitet und habe von diesen Leuten dann vor Ort im, in der praktischen Arbeit praktisch gelernt. Also Dr. Karin Scharefer aus Österreich, wir sitzen Rücken an Rücken, jeder hat einen Patient vor sich, ich brülle einmal nach hinten. Äh, Karin hier, riesen Eiterbeule, ich mache eine Trainage, und äh, Spritz-Gentermizin-Creme rein, antibiotische Creme. Kann ich das machen? Und sie, jo, mach! <lacht> Alles klar. So, und so habe ich mich da dann langsam, aber sicher, reingearbeitet. Und äh, ich habe bis zu 100 Patienten allein am Tag geschafft. 20 Stunden Arbeit. Dann zurück dahin, wo ich gepennt habe. Dann die Kommunikation, die ganzen E-Mails, Facebook-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten. Also nach, nach drei Monaten äh, war ich extrem geräuschempfindlich, völlig übermüdet, hatte ein paar Kilo abgenommen, <lacht> aber es lief.
0: Also, das war jetzt ja nicht dein Plan. Ja, du warst nee, ja da das für, war überhaupt nicht mein Plan. <lacht> für die Fotoausstellung und ich habe wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, du hattest auch irgendwie ein Rückreisedatum.
1: Ja, ja, ja. Und
0: bis dann wie lange...
1: Das Rückreisedatum habe ich eingehalten, Ach, okay. weil ich kurz nach Hause musste, um hier zu checken, dass mit meiner Wohnung und der okay. ganze Kram, dass das alles vernünftig weiterläuft. Habe dann auch noch einen kurzen Job für den WDR gemacht und bin dann sofort wieder zurück. Und ab da gab es dann eigentlich nur noch Wutschak. Und nach 175 Tagen ist das Camp geschlossen worden. Dann haben sie die Leute aus politischen Druck. Ich war auch vorher in Brüssel. Wir haben dafür gesorgt, dass mehrere EU-Politiker da waren, sich das Ganze angesehen haben. Dann sind die Menschen am 6. Dezember, also es war schon Winter, es war schon elendig kalt. Ich habe mit Toten gerechnet. Dann ist das Camp zum Glück aufgelöst worden und dann man hat die Menschen von der Müllhalde nach Sarajevo verschafft und da vernünftig untergebracht. Und dann habe ich den Winter über noch im Gebirge weitergemacht und habe die ganzen zurückgepushten Leute aufgesammelt und versorgt, äh, die von der kroatischen Grenzpolizei ja ausgeraubt, verprügelt, gefoltert und sonst was werden. Und das Ganze im Auftrag der Europäischen Union. Mhm. Also dieses EU-Gebilde und die ganze Idee, die dahinter steckt, äh, existiert nicht mehr. Das ist weg. Die EU gibt den Auftrag, an ein e einen EU-Mitgliedstaat gegen die, die eigenen Gesetze zu verstoßen. Diese Menschen haben ein Recht darauf, wenn sie auch nur einen Fuß in die Europäische Union gesetzt haben, hier einen Asylantrag zu stellen. Wie der dann beschieden wird, ist eine ganz andere Frage, aber sie haben dieses Recht. So, und die kroatische Grenzpolizei als EU-Polizei hat nicht das Recht, diese Menschen auszurauben. Und auch nicht, sie zu foltern, auch nicht, sie zu verprügeln und auch nicht, Hunde darauf zu hetzen. Das ist maßlose Gewalt gegen wehrlose Menschen. Und alle akzeptieren es. Das Europäische Parlament besteht aus Lämmern und Wölfen. Ein paar gute Leute sind dabei. Bettina Vollert, Österreich, Erik Makar, Dietmar Köster aus Deutschland, die sich sehr, sehr, sehr stark engagieren. Ganz wunderbar. Und ich glaube auch nicht, dass Vucjak ohne diese drei aufgelöst worden wäre, weil die konnten entsprechenden Druck auf Johannes Sattler ausüben. Das ist der EU-Botschafter in Bosnien, der da auch noch im Hintergrundstrippen mitgezogen hat. Aber im Prinzip ist es so, die Lämmer haben keine Eier. Sie haben Angst vor den Wölfen. Und im Prinzip äh, kriegt dadurch ganz Europa so eine ungarische Einfärbung. Also was da an Menschenrechtsverstößen im Namen der Europäischen Union passiert, ist so, dass das mit der Grundidee Europas überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Wer da Europa vertreten hat mit den Grundwerten, auf denen die EU aufgebaut ist, sind die freiwilligen Helfer.
0: Hm.
1: Aber ganz bestimmt nicht die EU, geschweige denn die Politiker.
0: Das klingt für mich ein bisschen danach, dass du so dein Vertrauen in die Politik, äh, dass das nicht existiert, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Wie, wie soll das denn existieren? Ich war drei Jahre in Bosnien, habe mir angeguckt, wie das bosnische Volk ausgerottet werden soll. Dann war ich von 2012 bis 2014 in Srebrenica, habe da humanitäre Hilfe gemacht. Danach war ich in Afghanistan, im Irak, in Mali. An was für Politiker soll ich denn glauben? Die mit Charakter? Die... die einstehen für all das, was wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust vorgenommen haben? Wo wo, wo, wo bitte denn? Also ich kann keinen sehen. Ich würde gerne, aber ich sehe keinen. Ist vielleicht meine eigene Schuld, aber äh. das ist ja zum Verzweifeln.
0: Und gleichzeitig sind wir ja auch immer ganz vorne dabei, anderen Ländern aufzuzeigen, wo sie die Menschenrechte ja. verletzen.
1: ja. Als von der Leyen in Griechenland war, kurz nachdem die griechische Polizei auf Flüchtlinge geschossen hat, hat die das nicht kritisiert. Zwar war völlig okay. Das heißt für die Kroaten doch, yay, wir können machen, was wir wollen. Im Prinzip ist es so, äh, vor ein paar Tagen äh, ist wieder ein Flüchtling erschossen worden von einem Polizeibeamten in, in Bosnien. Äh, Im Moment gibt es Hetzjagden der Bevölkerung auf Flüchtlinge. Es ist ganz schlimm eskaliert. Äh, Im Prinzip ist es ja einfach so, es ist doch scheißegal. Es ist außerhalb der EU-Grenzen, es sind nur Flüchtlinge, interessiert doch keinen. Es ist doch vollkommen scheißegal. Hauptsache, wir können unser rosa Blase schön weiterleben und uns darüber aufregen, wenn die Schuhe von Zalando drei Tage zu spät kommen, weil die Post im Moment wegen Corona nicht so ganz funktioniert. Wir kriegen noch eine Krise wegen Toilettenpapier. Hier gibt es Menschen, die meinen, das hätte mit Demokratie nichts mehr zu tun, weil wir eine Maske tragen müssen. Ticken die noch ganz sauber? Die haben doch den Schuss nicht gehört. In allen anderen Ländern, wo Corona auch ist und die Menschen keine Masken haben, weil sie sich die nicht kaufen können oder es keine gibt, die hätten gerne welche.
0: Ich frage mich, wenn du das so erzählst. Und wir haben uns beim letzten Mal ja sehr ausführlich über deine Zeit im Bosnienkrieg unterhalten, über die 20 wichtigsten Meter deines Lebens, wo du die Entscheidung getroffen hast, ich helfe und zwei Wochen später standst du in einer zerbombten Stadt und alles, was dann kam, und Reinhard May, der Kessel von Bihar. darüber haben wir ja gesprochen, in Folge 134 war es. Hm. So, und wenn ich das jetzt höre, das ist jetzt ja äh, fast, fast 30 Jahre später, hast du, kannst du das mit derselben Energie machen, die du in den 90er Jahren hattest, oder stellst du fest, boah, mich hat das doch irgendwie, also auf Dauer macht das doch kaputt.
1: Äh, auf Dauer macht das sicherlich kaputt, wenn man nur noch arbeitet und nur noch das im Kopf hat. Äh, aber ich habe das, ich habe Wutschak mit derselben Energie gemacht wie Bosnien den Krieg mit 25. Also Vollschub. Ging ja auch nicht anders. Entweder man macht sowas richtig oder man macht es gar nicht. Mit Halbgas 0,5 kannst du nichts, nichts bewirken. Ich schaffe nicht 200 Patienten am Tag, mit, mit dem Team, wenn ich nach acht Stunden sage, so, jetzt ist Feierabend. Geht nicht. Und Kommunikation mit der Politik und den Medien war zwingend erforderlich, um das langfristige Ziel zu erreichen, dass dieses widerwärtige Camp geschlossen wird. So, und wenn man diese, dieses Ziel hat, A, möglichst viele Leute sollten überleben, B, dieses Camp muss geschlossen werden und C, irgendwie sollten diese Menschen sich noch men fühlen wie Menschen und nicht wie Tiere. Äh, das ist ein ordentliches Paket. Das kannst du ein paar Monate mit Vollgas machen, dann wird es aber lang, langsam eng. Als ich abrücken musste wegen Corona und dann wieder hier in Deutschland war und sagen musste, ich kann niemanden treffen, ich bin in Quarantäne, das war für mich ein Geschenk. Ich habe geschlafen, gegessen, geschlafen, gegessen, sonst nichts. Und das Telefon ausgemacht, dass das mal nicht klingelt. Die Kommunikation war für mich das absolut Anstrengendste, nicht die Arbeit mit den Flüchtlingen. Kommunikation mit Journalisten, Politikern und freiwilligen Helfern.
0: Seit wann hast du Familie? Seit wann hast du
1: Kinder? Ähm, ich habe äh, 1996 geheiratet und meine Tochter ist auch 96 geboren. Die Große war schon da, die habe ich mit ihrer Mama zusammen kennengelernt, da war sie zwei Jahre alt. Und dann haben wir noch ein Kind gemacht. Es sind also zwei Mädels, eine ist 27, die andere 23.
0: Und ein Enkelkind, hast du gesagt,
1: ne? Mittlerweile zwei. Zwei. Die, die Große hat eins, das ist sieben Jahre alt, die Meiler. Und die Kleine <lacht> hat vor 16 Monaten ihr Baby bekommen. Also die Enna Mathilda heißt sie, <lacht> habe ich das erste Jahr kaum gesehen, weil ich ja, wenn, dann war ich mal alle paar Monate für zwei Tage hier. Ja, und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Kleine mir entgegengerannt kommt, wenn sie mich sieht. Das ist schön.
0: Inwiefern hat sich deine Arbeit verändert, seitdem du Kinder
1: hast? den Schritt in einen Kessel zu gehen, das habe ich seitdem so, ja okay, ich war in Gaza, ja, aber da hat es nicht richtig geknallt. Ich bin vorsichtiger geworden. Ja, ich bin sehr viel vorsichtiger geworden. Also ich würde heute nicht mehr denken, ich fahre jetzt diese Strecke und entweder ich komme auf der anderen Seite an oder nicht, das würde ich so nicht mehr denken. Also, ich muss jedes Mal versprechen, dass ich auf, dass ich aufpasse. Und wenn man das verspricht, sollte man es auch tun. Natürlich gab's in Hutschak und in, im Gebirge Situationen, die wirklich heiß waren, wirklich gefährlich, und ich habe immer Mordsglück gehabt. Also, ein Beispiel? Naja, geh mal in eine Schlägerei rein, wenn sich 50 Afghanis mit 50 Pakistanis hauen und hol da einen raus. Da hast du auch ganz schnell mal im Messer weg. Oder du triffst mitten Mitternacht im Wald eine Gruppe von 80 jungen Männern und bist alleine. So, 20 Kilometer tief im Wald. Ja, Wenn die. Bitte, bitte gib deine Erfahrung an mich weiter, was macht man in dem Moment? Äh, dann schicke ich erstmal meinen Hund vor, hm. damit die wissen, dass ich einen Hund habe. Weil die meisten Menschen aus arabischen Staaten haben Angst vor Hunden. Dann platziere ich Sammy wieder schön im Kofferraum, lasse aber die Klappe auf und dann sage ich so, Leute, ich bin hier, um euch zu helfen. Und ich kann auch noch mal wiederkommen, wenn das Auto gleich leer ist. Und in dem Moment, wo die merken, dass sie das, was sie brauchen, von mir kriegen, gibt es ja überhaupt gar keine Veranlassung mehr, mir irgendwas Böses zu tun, ganz im Gegenteil. Dann ist es die Kunst, hungrige Menschen dazu zu kriegen, dass nicht ein Pulk um dich rum am Auto steht und dir jeder alles aus der Hand reißt und die sich am Ende noch hauen, wenn es um die Verteilung geht, sondern es hinzukriegen, dass die alle schön in einer Reihe stehen und einer nach dem anderen abgefrühstückt wird, damit das auch vernünftig und äh, menschlich und nicht wie eine Horde Tiere äh, und Menschen, die Hunger haben, können ganz schön krass sein. Ja, aber das habe ich immer ganz gut hingekriegt und mit, mit der Zeit hat sich das ja auch umgesprochen. Die haben mich den Wutschak-Doktor genannt. Ich habe Menschen kennengelernt, die wussten, wer ich bin, die habe ich noch nie gesehen. Das hat sich unter den Flüchtlingen einfach rumgesprochen. Auch was ich für ein Auto fahre, wie ich aussehe und so ein Kram. Ich bin auf Leute im Wald gestoßen, die habe ich noch nie gesehen. Die die haben direkt gesagt, aha, the doctor from Butchek. Und dann wussten die auch, die müssen keine Angst vor mir haben. Und ich auch nicht vor ihnen. Weil die wären ja schön doof. Der, der am meisten dafür sorgt, dass diesen Menschen geholfen wird, denen tut man nichts. Mhm. Also ich bin von Borsnian gewarnt worden, auch von einem lieben Freund, als Wojciak losging, das sei viel zu gefährlich, in diesem Lager zu sein, tausend äh, Männer und so weiter. Dann habe ich gesagt, Jetzt für mich gibt's keinen sichereren Ort. Ich hätte mein Portemonnaie in die Mitte dieses Camps legen können und drei Tage später wiederkommen. Das hätte immer noch da gelegen, garantiert. Ich habe Menschen, die ich gar nicht kannte, meine Fototasche in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier nimm, pass auf, ich muss am Patienten arbeiten, wenn da einer umgekippt ist oder in so ein Kram. Die haben immer den Kontakt zu mir gehalten. Die hätten sich umdrehen können, in dieser Menschenmenge wären weg gewesen. Mein Autoschlüssel, meine Papiere, mein Geld, alles. Die haben mir vertraut und ich ihnen. Bis natürlich zu einer gewissen Grenze, da muss man hier und da schon mal ein bisschen aufpassen. Aber wir waren ja praktisch füreinander auch da. Das ist auch, irgendwie wächst das ja zusammen. Irgendwann hatte ich auch eine Schmutzinfektion am Knie, da lief mir der Eiter raus, da mussten mein eigenes Team, musste mir das vergammelte Fleisch aus dem Knie rausschneiden, nämlich da auch durch die Gegend gehumpelt. Ja, natürlich war ich keiner von ihnen, logisch, weil ich konnte abends ins Apartment fahren und duschen und in einem sauberen Bett pennen, ich habe nicht in Wutschak gepennt. Das Risiko, dass ich mir das Gabbyes einfange oder sonst was, oder eine zu große Nähe ist manchmal auch nicht gut, um das noch alles handeln zu können. Das hat schon faszinierend gut funktioniert alles.
0: Aber es gab doch sicherlich auch mal Momente, wo dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen in die Menschen enttäuscht wurde und du mit dir selbst ausmachen musstest, nee, ich bleibe bei meiner Vertrauensstrategie, oder?
1: Ja. Ähm, ja. Ich hab morgens ist mal das Team losgefahren, nach Wutschak aus dem Apartment, um mit der Arbeit anzufangen, die Ambulanz zu öffnen. Da hatten wir eine ungarische Kinderärztin da, einen slowenischen Militärsani und noch ein paar andere Leute. Und ich war, musste noch in die Stadt irgendwas, irgendwas anderes regeln, um dann nachzukommen. Dann rief mich das Team an, das ganze Ambulanzzelt ist voll Blut. Wir hatten in der Nacht einen Toten und zwei Schwerverletzte durch Messerstecherei. So, und dann länger als bis zum Einbruch der Dunkelheit im Camp zu bleiben und weiterzuarbeiten konnte ich irgendwann einfach nicht mehr verantworten. Weil wenn irgendwem was passiert, in einem Einsatz, wo ich die Verantwortung habe, dann ist es schlimm, wenn einem was passiert. Die Konsequenz daraus ist dann in Folge natürlich, mit mir geht auch keiner mehr in Auslandseinsatz. Mhm. So, und dann musste ich mal sagen, so Leute, jetzt ist hier Feierabend, äh, die wollten nicht aufhören mit der Arbeit, das Team, und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Äh, ich habe immer gesagt, wir treffen alle Entscheidungen im Team, hier ist niemand der Chef, Sag ich, aber jetzt muss ich die Reißleine ziehen, mein Name steht vor der ganzen Klamotte hier, wenn hier irgendwas, wem was passiert, habe ich das auch für mich zu verantworten, wie soll ich denn nochmal ruhig schlafen, wenn hier einer nachts drauf geht, weil er in irgendeine Messerstecherei reingerät. Und dann habe ich ganz knallhart gesagt, wer nach längerer Diskussion, und dann hatte ich von Diskussion die Schnauze voll, und dann habe ich einfach gesagt, so, ich trage die Verantwortung, ich habe diese Entscheidung zu treffen, wer nach Einbruch der Dunkelheit noch im Ambulanzzelt arbeitet, fliegt noch heute aus dem Team und aus dem Apartment. Und dann ging's. Ich habe natürlich auch mit den Leuten aus dem Team dann darüber gesprochen, die haben das auch alle verstanden, es war okay, also ich war da nicht das, das Riesenarschloch, äh, aber da musste ich mal einen Punkt setzen und sagen, so, jetzt ist hier Feierabend, da ist die Ganze. Und den jungen Mann habe ich mir dann auch angeguckt in der Totenhalle, weil ich wissen wollte, wer es ist, aber ich kannte ihn nicht. Das heißt, er kann höchstens 48 Stunden da gewesen sein. Es war ein 18-, 19-jähriger junger Mann aus Pakistan und nachts hatte irgendwer vor sein Zelt gepinkelt und dann ist er aufgestanden, hat den anderen jungen Mann gebeten, doch nicht vor sein Zelt zu pinkeln. Als Antwort kam ein Messer in sein Herz. Dann war er tot. Peng. 14 Zentimeter lange Küchenmesserklinge. Dass unter den Umständen da nicht mehr sowas passiert ist, äh, war ich doch sehr froh drum. Wenn man tausend Deutsche in die Umstände steckt und die da einfach auf einer Müllhalde vergammeln lässt, wäre das Theater unter den Menschen auch nicht anders. Möglicherweise sogar noch schlimmer.
0: Hm. Ich würde noch mal gerne kurz auf diesen den Faktor Familie kommen. <lacht> Ist das ein Widerspruch, humanitäre Hilfe zu leisten in, dem, in dieser Form, wie du das machst und zu Hause eine
1: Familie zu gründen? Es ist, es ist ja so, ich habe die Familie erst nach dem Krieg gegründet. Dann hat es 17 Jahre gedauert, bis ich nach Srebrenica gegangen bin, wo kein Krieg mehr war. Da war meine Kleine schon 17 Jahre alt. Das heißt, ich konnte mit der ganz normal sprechen, konnte sagen, pass auf, ich gehe in Srebrenica, ich mache da monetäre Hilfe, da schießt keiner, der Krieg ist vorbei, alles ist okay. Und dann war ich ja nicht dauerhaft da. Ich bin halt immer wieder für zwei, drei Wochen hingefahren, habe die Sachen gemacht, habe auch gleichzeitig hier in Dortmund für den BDR gearbeitet. Und äh, die Große ist 27, die Kleine ist 23. Beide haben Kinder, beide haben ihr eigenes Leben. So, Und ich habe dann einfach gesagt, irgendwann... Ich mache jetzt Wutschak. ich habe mich dazu entschieden, obwohl ich vorher mit meiner Kleinen, mit Lea, der habe ich versprochen, ich nehme einmal in der Woche, wenn sie in die Uni geht, das Kind, das Baby, um meiner Tochter den Rücken freizuhalten. Und da habe ich gesagt, Mäuschen, äh, ich hoffe, das ist okay. Ich kann das Versprechen im Moment nicht einhalten, ich bin verhindert. Und da sagt sie, Papa, das ist völlig in Ordnung, ich weiß, dass das wichtig ist, was du da machst. So, wenn ich jetzt allerdings in irgendein heißes Kriegsgebiet gehen würde, dann wäre das problematisch. Also dann kriege ich auch schon mal eine klare Ansage. Also in der Zeit, wo sie Kinder waren, aufgewachsen sind, Jugendliche und so weiter, habe ich sowas nicht gemacht. Und ich habe beiden gesagt, es geht ja nur auch nicht, dass ich nicht mein Leben lebe mit Dingen, die ich verantworten kann den Rest meines Lebens hier bleibe, weil ich sage, ich habe zwei Kinder, die sind erwachsen, ich muss da so auch mein Ding machen. Mhm. Solange das alles kompatibel ist und meine beiden Töchter mir grünes Licht geben, habe ich da auch äh, keinerlei Bedenken.
0: Mhm.
1: Und die haben ja auch beide die ganze Zeit gewusst, ein Anruf, ich wäre sofort losgefahren. Ich war ja auch immer telefonisch erreichbar äh, und wenn es wirklich brennt, bin ich sofort da und das wissen die. Die wissen, dass ich sie nicht im Stich lasse, wenn sie mich wirklich brauchen. Und da reicht ein Anruf.
0: Hm. Dir liegen ja <lacht> offensichtlicherweise nicht nur deine, deine eigenen Kinder, deine eigene Familie am Herzen, sondern auch die anderen Menschen. Und äh, damit würde ich gerne auf Elvira zu sprechen kommen. <lacht> wer war oder wer ist Elvira?
1: Elvira war damals... Die äh, gehörte zu einer bosnischen Familie, die äh, 1993 in einem Flüchtlingslager in Hessen in der Stadt Wetzlar in einer alten Kaserne untergebracht war mit zwölf Leuten. Und Elvira war das einzige Familienmitglied, was nicht in diesem Lager war, sondern immer noch im Kessel von Bihać festhing. Es war damals so, dass die Familie außerhalb wohnte, in einem in einer Stadt ein bisschen außerhalb von Bihać und Elvira ging zur Schule in Bihać. Und dann kam das serbische Militär, hat das Zuhause von Elvira vorsichtig ausgedrückt okkupiert. Die ethnischen Säuberungen damals. Fürchterliche Begrifflichkeit. Ähm, und Elvira kam nie mehr nach Hause und war dann, hing dann in Bihac fest, äh, bei ihrem Opa uralt. Und äh, man hatte mich damals gebeten, zu gucken, ob ich Elvira Papiere mitnehmen kann, dass sie möglicherweise legal raus kann und so. Und dann war natürlich klar, dass das nicht funktioniert. Und dann habe ich mit der Familie, bin ich hingefahren habe mit der Familie gesprochen, und dann war klar, sie möchten gerne, dass Elvira da rauskommt. Und ich habe dann gefragt, ich habe gesagt, ihr wisst, dass das legal nicht möglich sein wird. Es wird wahrscheinlich nur eine Möglichkeit geben und das ist, dass ich sie schmuggel. Dabei kann das und das und das passieren. Und äh, dann war meine Frage an die Familie, ob ich das Risiko eingehen soll oder nicht. Das ist die Entscheidung der Familie. Ja, und dann hat die Oma, Oma der Familie, die alte Dame meinen Kopf in die Hand genommen, meine Stirn geküsst und dann wusste ich, das ist das Go. Ich darf und soll alles riskieren, um das Kind herauszuholen.
0: Da in welchem Jahr sind wir
1: gerade? Wir sind in äh, Januar 1993. Nee, Dezember 1993. Ich bin dann rein mit einem Konvoi, hab alles vorbereitet, aber auch gecheckt, ob ich sie legal rauskriege, das ging natürlich nicht. Bin dann mit dem Konvoi wieder raus, weil ich sie nicht mit Konvoi mit noch sechs anderen LKW schmuggeln wollte. Wenn sie mich dann erwischt hätten, dann hätten alle anderen auch ein Problem gehabt. Bin wieder raus und bin dann wieder rein und hab sie dann geschmuggelt, alleine mit einem Journalistenkollegen damals, Theo Freund, äh, der deutlich älter war, als ich eine Menge Erfahrung hatte. Und irgendwann war dann in BiHatsch, nach drei Wochen insgesamt, waren schon vergangen äh, der Moment, wo ich zu Elvira gesagt habe, wir müssen es jetzt versuchen. Sonst hat sich das an den Frontlinien zu sehr rumgesprochen, dass ich versuchte, da jemanden rauszukriegen. Also jetzt oder nie. Und dann sagte die mit 16 no risk, no win. Mhm. Und dann sind wir gestartet. Und drei Stunden später hatten wir es geschafft.
0: Was ist auf diesen drei Stunden oder während dieser drei Stunden passiert?
1: Wir mussten durch elf serbische Checkpoints und hatten permanent das Risiko, dass sie uns erwischen. Und das Einzige, was ich der Familie versprechen konnte, war, dass ich mit, dass ich mit meinem Leben vor Elvira stehe. Das heißt, erst sterbe ich, dann Elvira. Sonst konnte ich nichts versprechen. Und ähm, naja, zehn Checkpoints. Am ersten war es ein bisschen kribbelig.
0: Also ihr wart ja in einem Auto Wir haben und in einem,
1: einem, einem Volvo-Pkw gesessen und Elvira lag auf der Rücksitzbank unter ganz vielen Jacken, schusssicheren Westen, Fototaschen und so weiter. Und die ersten zehn Checkpoints gingen weitestgehend, da waren auch ein paar Situationen bei, wo ich mir bald in die Hose gemacht habe, aber es ging. Und dann am letzten Checkpoint, also der, der aus dem serbisch okkupierten Gebiet rausführt nach Kroatien rein, also da haben sie dann sind sie so mit fünf Soldaten einer davon war eine Frau mit erhobenen Kalaschnikows auf uns zugekommen und haben Kontroller, Kontroller gebrüllt und da habe ich gedacht jetzt ist Feierabend und dann haben die ähm, den Kofferraum komplett ausgeräumt nebst Gummimatte, alles dann am, am Fahrersitz sogar unter den Aschenbecher geguckt dann Beifahrersitzseite und als dann einer äh, hinten die Tür aufmachen wollte, einer der Serben, um zu gucken, was unter den Jacken ist, da äh, hat, hatte ich eine kleine instinktive Reaktion und die war so, dass die so abgelenkt waren und so gelacht haben, dass sie vergessen haben, den Rücksitz zu kontrollieren. Ja, also da stand diese eine Frau, die Soldatin und es war kalt und die hat mit den Hüften gewackelt. Und in dem Moment, das war genau in dem Moment, als einer an die Tür ran wollte, um die zu öffnen. Und dann habe ich die äh, Frau an den Hüften gepackt, die Soldatin, habe die ganz herbe an mich rangezogen, lachend, und habe gesagt, dass ich schon total lange nicht mehr gefickt habe. Ja, und dann haben sie so angefangen zu lachen. Das war eine massive Unverschämtheit, ja. dass sie vergessen haben, den Rücksitz zu kontrollieren. Das war, hab ich, Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und das ist auch nicht meine Art, als Mann mit Frauen umzugehen. Das war eine Notsituation, in der ich das moralisch verantworten konnte. Äh, na ja, und äh, es hat funktioniert. Sie haben nicht kontrolliert, haben es vergessen. Ein paar Tage später äh, habe ich das Paket Mama übergeben.
0: Beschreib uns doch gerne mal den Moment, bevor wir bevor wir das Paket in Anführungsstrichen der Mama übergeben. Es gab ja dann irgendwann den Moment, wo ihr wusstet, jetzt haben wir es geschafft. ja. Was war das für ein Moment, was war das für ein Gefühl, schätzt du, für Elvira, die wahrscheinlich auf der Rückbank nicht so viel die mitbekommen hat? Das, die hatte. hat das
1: gar nicht kapiert. Das hat bei der echt lange gedauert, bis die das kapiert hat. Und sie sagt heute, das wäre Wahnsinn gewesen. Die hat ja unter den Jacken das alles mitbekommen. Die hat gemerkt, dass die Serben das Auto durchsuchen und hat mich lachen gehört. Die war ja nass, die war so nass, als hätte die unter der Dusche gestanden. Und als wir es geschafft hatten, der letzte Checkpoint hinter uns war, also kroatische Polizei dann und wir in Kroatien drin waren, <lacht> habe ich die Decken hochgenommen und habe ihre Stirn geküsst. Die war batsche nass. Echt original wie außer Dusche. Die hätten Handtuch brauchen können. Und dann sind wir noch ein paar Kilometer weiter in die Innenstadt von Karlovac. Da war ein Flüchtlingslager, in dem ich lange gearbeitet hatte. Und daneben war eine Bahn, der Pjopap. Und ich habe mir während der ganzen Kontrollen immer nur gesagt... Also der klassische Trick des Ladendiebes, du darfst nicht denken, was du gerade tust. Du musst an was völlig anderes denken, damit du das nicht <lacht> ausstrahlst. Ich habe mir die ganze Zeit nur gesagt, ich mache nichts weiter, als nach Karlowatz zu fahren, um da den wohlschmeckendsten Stockbrandy meines Lebens zu trinken. Sonst nichts. Elvira war aus meinem Gehirn völlig ausgeblendet. Damit ich das nicht ausstrahle mhm. und meine Angst irgendwie einigermaßen kontrolliert kriege. Ja, und dann sind wir, haben wir gehalten vor diesem Pure Pub. Und dann äh, wollten wir da alle drei rein und ich konnte noch nicht. Ich habe Elvira und Theo reingeschickt und ich bin erstmal raus auf dem Marktplatz und bin da rumgesprungen. Echt, ich hab geschrien und bin gesprungen. Ich bin bald explodiert vor lauter Glück, dass wir das geschafft haben. Das war ja, fünf Minuten vorher hätten wir genauso gut tot sein können. Die hätten mich erschießen können und Elvira ab in Vergewaltigungslager oder umgekehrt oder was. Keine Ahnung. Alles möglich. Das war schon, also inklusive dann Übergabepaket, das war der beste Job meines Lebens. Hm. Was, war das für eine, was war das für eine Reaktion
0: in der, bei, der, bei der Familie, als sie in Wetzlar ankommt?
1: Also die haben von morgens um sieben bis nachmittags 17 Uhr, das war am Samstag, vor dieser Kaserne gestanden, weil sie wussten, ich komme oder wir kommen. Und ich hatte damals einen uralten Hanomag AL28, der fuhr höchstens 65, aber Allrad und die 65 fuhr der überall. Und äh, das hat den ganzen Tag so fisselig geregnet. Also nicht richtig geschüttet, sondern nur so fisselig. Ja, und die ganze Family stand vor der Tür. Und dann, weiß ich noch, sind wir links abgebogen und dann hat der Vera äh, <lacht> ihre Mage sehen und ganz laut gebrüllt: meine Mama, meine Mama, meine Mama. Dann haben wir gehalten. Ich bin ausgestiegen, Elvira auch. Und ich hatte so weiche Knie, dass ich mich <lacht> am LKW festhalten musste. Ja, und dann habe ich einfach nur da gestanden und mir angeguckt, wie die beiden sich im Arm haben. Ja, boah. Und dann kamen natürlich ganz viele Menschen aus dem Camp, weil die, die haben meine Karre gesehen. un aufkleber unhcr aufkleber riesengroß rotes Kreuz, eine riesen Fahne dran, Herzchen drauf gemalt. Die wussten ja, ich komme wo ich gerade herkomme. Eine riesen Menschenmenge. Ja, und dann sind wir erstmal in, in das Camp rein. Ich war ja angekommen, Ziel erreicht. Die haben erstmal eine Pulle Schnaps auf den Tisch gestellt. Dann hat mich ein Freund da abgeholt. Und ich weiß noch, dass ich immer, wenn Elvira den Raum verlassen hat, bin ich total nervös geworden. Ich bin der aufs Klo hinterher. Immer, wo ist Elvira? Wo ist Elvira? Weil das dermaßen eingeprogrammiert war, auf dieses Mädchen aufzupassen ich bin auch nachts äh, den übernachtungen die wir zwischendurch hatten auf der rückreise ich bin nachts immer wieder in ihr zimmer und hab geguckt ob sie gut schläft ja das ist schon ein bemerkenswertes gefühl und genau das zu tun was ich der family damals versprochen habe. ich stehe mit meinem leben vor ihr geiler scheiß
0: <lacht> ich glaube das muss so der geilste scheiß sein den es glaube ich so zu spüren gibt oder so leben retten
1: ich, ich glaube, das ist so. Also das war, ich glaube, das war so das Intensivste. Äh, jetzt nehmen wir natürlich die Geburt meiner Tochter mal raus, aber das war so sicherlich das Intensivste, äh, was mir bisher so passiert ist, ja.
0: Ja, Geburt passt ja in dem, also Leben schenken und Leben ja. retten, das wäre so, mhm. ich vermute, das sind so die zwei intensivsten mhm. Momente. Ich muss mal. <lacht> Das sind auch intensive Momente. Ja, mach <lacht> so, können wir machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Ja. Dann machen wir weiter. Ähm, wann hast du sie
1: das letzte Mal gesehen oder gesprochen? Gesprochen habe ich sie das letzte Mal im Februar 2018. Und davor jahrelang nicht. Absichtlich oder? Ja. Warum? Ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf, aber ich tue es jetzt einfach. Äh, mein Bruder ist der Kopf eines Teams in Los Angeles, das daran arbeitet, meine Geschichte zu verfilmen. Und äh, ich habe also den berühmten Anruf bekommen, ohne irgendeine Vorwarnung. Telefon klingelt, ich gehe dran. Das war ja Februar 2018. Mein Bruder dran und er sagte nicht Hallo, der sagte gar nichts. Der sagte nur, Du musst nach LA kommen, wir wollen deine Geschichte verfilmen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das mal. Man ist ja mein Bruder, dem kann ich ja hundertprozentig vertrauen. Hätte, hätte das irgendwer anders gemacht, hätte ich erstmal gesagt, hast du so noch alle? Ja, und dann bin ich nach Los Angeles, habe da einen Monat lang mit zwei professionellen Drehbuchautoren zusammengesessen und das erste Mal die ganze Geschichte von A bis Z erzählt. Und da gehörte natürlich auch die Geschichte mit Elvira bei und die Drehbuchautoren wollten gerne mit Elvira sprechen und das Ganze mal aus ihrer Perspektive hören. Ja, und dann haben die ein Skype-Interview mit ihr gemacht, das wir dann auch aufgezeichnet haben. Ja, und da hat sie dann mal erzählt, wie das so war unter den Jacken und mich lachen zu hören und die Samen zu hören und so. Die hat gut gezittert, ja.
0: Also ich bin sicherlich nicht der Einzige, der wenn du das alles so schilderst und erzählst. Das ist ja wie im Film. Da ja, bin ich sicherlich nicht der Einzige und deswegen passt das. Ich habe das eben auch wieder gedenken müssen. Deswegen passt das sehr gut. Ich bin sehr gespannt,
1: was dabei rauskommt. Ich auch. Noch haben Wir Wir hatten eine Filmfirma, die also es war schon kurz vor Vertragsunterzeichnung, aber dann kamen die nicht aus der Pötte. Die haben nichts gemacht. Und es ist ja ganz simpel für eine Filmfirma zu verhindern, dass es jemand anders macht. Du machst einfach den Vertrag die haben vier Jahre Zeit, ja, genau. eine Firma zu finden, die dann tatsächlich diesen Film auch machen will. Und in diesen vier Jahren bist du blockiert, du kannst nichts machen. Das heißt, die können so verhindern, dass es jemand anders macht. Das ist also echt eine Gratwanderung. Außerdem sind wir mittlerweile so selbstbewusst, dass wir sagen, die Geschichte ist so gut, weil sie real passiert ist, die ist ja nicht fiktiv, dass wir uns erlauben können zu sagen, wir machen es nur dann, wenn mein Bruder als Filmmusikkomponist mit eingekauft wird. Entweder wir beide oder keiner. Punkt. Fertig. Und äh, das finde ich auch ganz super, weil mein Bruder die ganze Geschichte mitbekommen hat und 95 und 96 mit mir und meinem Vater nach dem Krieg also das völlig zerbombte Biatsch gesehen hat. Äh, und ich wüsste jetzt keinen Filmmusikkomponisten, der an dieser Geschichte so nah dran ist wie mein Bruder. Ja, und deswegen haben wir uns entschieden, das so zu machen.
0: Aber wie ist denn, wie wie ist das jetzt? Auch, also jetzt ist das natürlich schon eine Weile her, dass ihr da Kontakt hattet und es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt irgendwie beste Freunde geworden seid, ja? Und nein, aber das sprecht. ist das
1: ist eine Verbindung, die natürlich nicht. Aber äh, das ist eine ganz andere Qualität. Wenn wir hier Menschen kennenlernen und wir kennen die zehn Jahre und wir sagen, das sind unsere Freunde. Mit dem Wort Freund geht man ja hier sehr unsensibel um. Ist ja jeder ein Freund. Äh, ich sag immer, wenn man äh, eine Hand voll hat, ist man ein reicher Mensch. Ich habe eine junge Frau wieder getroffen in Bihac. Der habe ich mal irgendwie eine warme Winterjacke gegeben oder so. Das war im Krieg. Die war elf Jahre alt. Die Stadt war eingekesselt und äh, die ist interviewt worden. Im vergangenen Jahr, 25 Jahre später, wie sie das <lacht> wie, sie, wie sie, das alles heute so sieht. Wir haben uns 25 Jahre nicht gesehen. Wir haben uns im Krieg ein paar Mal gesehen. Die sagt, "Mismo pria do wir sind Freunde bis zum Ende des Lebens. Hm. Das ist eine dermaßen intensive Verbindung. Das ist ja auch der Grund, warum Kriegsjournalisten, die kommen aus dem Krieg, der erste Gedanke, wenn sie wieder zu Hause sind, ist welcher? Wann fahre ich wieder los? Mhm. Das ist nicht, weil die verrückt sind. Das ist, weil wir sind darauf programmiert, in kleinen Einheiten zu leben, wo es einen sehr krassen Zusammenhalt gibt. So leben wir aber nicht mehr. Die meisten Menschen kennen ihre Nachbarn nicht. Also Dortmund, Großstadt, am Land ist das anders. So, Natürlich kenne ich meine Nachbarn, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist das so, hier weißt du nach zehn Jahren immer noch nicht, ist das dein Freund oder nicht. Vielleicht fickt er deine Ehefrau. Weißt du nicht. Vielleicht steht er gar nicht vor dir, wenn irgendwie was passiert. Vielleicht läuft er weg oder steht hinter dir und schickt dich vor. Du weißt nicht, wie er ist, weil ihr keine Extreme miteinander erlebt habt. Wenn du aber mit Menschen schon im Kennenlernen Extreme erlebst, siehst du, wie der Mensch wirklich ist. Und dann weißt du, kannst du dich auf den verlassen, ja oder nein. Das ist was vollkommen anderes. Die Verbindung zwischen mir und meinem Freund Andy, obwohl wir uns noch nicht so lange kennen, ist ähnlich intensiv wie mit meinem ältesten Freund. Andy kenne ich seit sechs Jahren. Mein ältesten Freund Peter, seit ich 14 bin. Ich war mit Andy in Afghanistan, wir haben oben auf dem Panzer gesessen, als die Bundeswehr zusammen mit der US-Army nach Taliban und Sprengfallen gesucht hat. Ich habe Andy gegenübergestanden. hinter ihm passierte irgendwas und ich wusste, wir müssen jetzt hier weg. Ich habe Andy nur angeguckt, der hat sich nicht umgedreht. Der hat in meinem Gesicht gesehen, wir müssen jetzt hier weg. Das ist eine, eine völlig andere Form von Verbindung zwischen Menschen, wenn man in einer solchen extremen Situation ist. Und in BiHatsch, das ist bis heute für mich meine Familie. Deswegen habe ich auch vorhin, als du mich gefragt hast, wo, wo, hast, mhm. wo ist deine Heimat? Und da habe ich gezögert, weil äh, ich kann das nicht so festmachen. Das geht nicht.
0: Mhm. Du hast viele Menschen in diesen extremen Situationen erlebt. Deswegen glaube ich, bist du die richtige Person zu fragen. Auch wenn es eine vielleicht naive Schwarz-Weiß-Frage ist. Ist der Mensch von Grund auf gut oder böse?
1: Ich halte es mit Jean-Jacques Rousseau. Der Mensch ist von Natur aus gut. Mhm. Sonst müsste ich ja verzweifeln. Aber hallo, ja. Und ich habe ja in dem ganzen Scheißdreck auch ganz wundervolle Menschen kennengelernt. Das empfinde ich durchaus als ein Geschenk. Also sowohl die super harten bosnischen Soldaten, wo du denkst, meine Güte, ganz knapp, dann wäre es Rambo geworden. Doch. Aber eben auch äh, Männer, die vor mir saßen, am ganzen Körper gezittert und geweint haben von Todesangst. Und dieses Heldending habe ich überhaupt nicht. Also null. Aber die verschiedensten Typen in verschiedensten Situationen natürlich. Ne? Und ähm, ich habe ja selber äh, Erlebnisse gehabt, wo ich gemerkt habe, Stichwort der Mensch ist von Natur aus gut, dass unter bestimmten Umständen ich durchaus in der Lage wäre, einen Menschen zu töten. Bis dahin habe ich immer gedacht, ich kann das nicht. Nein, ich will das nicht, das ist ein großer Unterschied. Ich kann es aber wollen unter bestimmten Umständen. Und äh, dann wäre ich ja in dem Moment auch vielleicht böse. Mhm. Ist es immer böse, wenn man einen Menschen tötet? Ist es böse, einen serbischen Chetnik zu töten, der gerade 20 oder 30 Frauen und Kinder abmetzeln will oder die vergewaltigen will? Ist das böse? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich entschieden, das zu tun. Einmal in einem Moment. Und zum Glück kamen sie nicht. Es ist also nicht passiert.
0: Mhm. Ja, Darüber haben wir in der letzten im letzten Gespräch gesprochen, wo du das genau schilderst, die Situation und was das auch mit dir gemacht hat und was du da aus dieser Situation darüber gelernt hast, was es heißt, ein Mann zu sein, um das ganze Thema ja. noch größer zu machen. An der Stelle also nochmal die, der Verweis auf Folge 134. Du hast gerade von diesem Heldendingen gesprochen. Mhm. Das greife ich gerne auf. Wir sind ja nach unserem letzten Gespräch sind wir in Kontakt geblieben. Und wenn du mir die Erlaubnis gibst, bin ich so frei und äh, lese dir etwas vor, was du mir geschickt hast. Und jetzt ahnst du wahrscheinlich, was kommt. Nee, nee? überhaupt nicht, nee.
1: Nee? Ich okay. hab dir okay, dann lies mal.
0: Sprecht nicht von Mut. Ach ah, <ja. lacht> ein, ein Gedicht. Sprecht nicht von Mut. Oh, sprecht mir nicht von Helden und Heldentum. Ich weiß, es gibt auch Helden und ihnen gebührt der Ruhm. Aber bei mir war es anders feiert mich darum nicht so sehr. Das Leben ist manchmal so drückend, so beängstigend schwer, dass man mehr Mut braucht zu leben, als für einen großen Zweck, sich selbst hinzugeben und ist dann über alles hinweg. So lernt man den Tod verachten und das zu lernen ist gut. Doch die, die es dazu brachten, beweisen erst ihren Mut, wenn sie dennoch weiterleben, Jahre, Jahrzehnte lang. Feiert den nicht als Helden, der nicht das Leben bezwang.
1: Das ist großartig. Ich liebe es. Wow. Das Buch, in dem ich das gefunden habe, habe ich zufällig gefunden, auf dem Elektrokasten vor meiner Haustür. Da stehen nämlich hier bei uns in Dortmund, im Kreuzviertel, schon mal Sachen drauf, die Leute nicht mehr brauchen und verschenken wollen. Äh, das Gewissen steht auf, heißt dieses Buch. Es ist von 1954. Und die Dame, die das geschrieben hat, war im Widerstand gegen die Nazis. Und was ich so großartig finde, es ist ja auch so, dieses Held-Ding, meist sind das ja Entscheidungen, die Menschen in einem ganz bestimmten Moment getroffen und dann durchgezogen haben. So Schindler, Schindlers Liste, der mhm. hat eine Entscheidung getroffen, hat sie durchgezogen. Der, sicher ist der Typ für mich ein Riesenheld, klar. Ähm, aber eigentlich ist die große Kunst, dieses Dennoch ist so wunderbar. Ich habe ein Dennoch aus äh, Sperrholz gesägt von einer Freundin geschenkt bekommen. Wir müssen trotzdem weitermachen. Oder gerade deshalb. Es ist eine Kunst, danach ein normales Leben zu führen. Und ich bewundere so viele Menschen, die Bosnien erlebt haben. Meine syrischen Freunde hier, die ich vor fünf Jahren kennengelernt habe, oder sechs, die aus Homs geflüchtet sind. Mit einer fürchterlichen Fluchtgeschichte mit vier kleinen Kindern. Dass die so weitermachen und lachen und Spaß am Leben haben, das bewundere ich sowas von wow. Wie viele Leute haben sich danach umgebracht, weil sie es nicht mehr ertragen haben? Mhm. Ich hatte so einen Moment auch. Ich habe ernsthaft mit einem Messer in meiner Wohnung gesessen, habe mich ganz ruhig hingesetzt und habe mir selber ganz bewusst die Frage gestellt, ob ich bereit bin, weiterhin in einer solchen Welt leben zu wollen. Oder will ich das nicht? Tod oder Leben, entscheide dich. Und dann habe ich mich für das Leben entschieden. Fertig. Und seitdem ziehe ich das durch. Über Suizid habe ich nicht mehr nachgedacht. Ein einziges Mal. Und das war das, zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und seitdem ziehst du es durch. Und äh, aus meiner Sicht, um das an der Stelle so zu formulieren, dass wir langsam aber sich auf eine Zielgerade einbiegen. Also wer mit 53 bis jetzt, ne? Hm. wer mit 53 sagt, es ist total geil, neue Sachen zu machen, eifert in diesem Fall nicht nur, sehr vorbildlich seinem Vater nach, äh, sondern ist, in, ja, ist, ist ja im besten Sinne dabei, äh, das Leben zu bezwingen, so wie es in diesem, in diesem Gedicht heißt. Und, äh,
1: also die, dieses Heldending, um dann noch mal kurz ja. drauf zurückzukommen. Ich bin das nicht. Ich sage mal, ich bin ein Weichei. Aber mir ist in, in solchen Momenten weiß ich, was ich für Entscheidungen treffen kann und da weiß ich auch, wie ich dann da stehe und wie ich das Ding durch, durchziehe. Da habe ich eine relativ gute Selbstwahrnehmung. Aber viel schwieriger sind doch die sogenannten Kleinigkeiten. Wie gehe ich mit meiner Tochter an, um, wenn die mich anzickt? Blöcke ich dann direkt zurück? Oder sage ich, komm, Schätze, Kind, äh, komm mal auf den Teppich. Äh, wie gehe ich mit meinem Enkelkind um, wenn es mal irgendeinen Mist gemacht hat? Äh, wie gehe ich mit meinen Freunden um? Das sind nicht so fundamentale Entscheidungen, deswegen sind sie viel schwieriger. Bei den Heldenentscheidungen weißt du ja ganz genau, was ist richtig, was ist falsch. Punkt. Schwarz-Weiß. Ganz einfach. Aber hier im Zivilleben, da ist doch alles nur 0,5. Wir müssen mit ganz vielen Graubereichen leben. Das Leben ist weniger intensiv reingefühlt. Aber das ist mir viel wichtiger. Ich weiß, wie ich in solchen Situationen reagiere und wie ich dann bin. Das ist meine freie Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, ich bleibe auf einer Müllhalde, ich bleibe nicht auf einer Müllhalde. Ich fahre in einen Kessel, ich fahre nicht in einen Kessel. Das kann ich mich entscheiden. Aber ähm, die, diese sogenannten Kleinigkeiten halte ich für wesentlich wichtiger. Äh, das ist das Salz in der Suppe des Lebens. Ja, wann habe ich äh, meinen Töchtern das letzte Mal gesagt, dass ich sie liebe? Gestern. das ist wichtig. Hm. Ich kann ja nicht die Welt verändern. Es geht nicht. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich verändern kann. Und das bin ich selber. Sonst nichts. Ich kann nicht die Welt verändern. Ich kann nicht sagen, die Politik muss jetzt was machen, dass die Bossen ja nicht mehr abgeschlachtet werden. Aber ich kann selber hinfahren. Ich kann, nicht, ich kann nicht sagen, die Welt muss jetzt mal besser werden. Ich kann aber die Welt um mich herum nach meinen Möglichkeiten versuchen, ein kleines bisschen besser zu machen. Das heißt noch lange, dass mir das nicht, dass, dass mir das gelingt. Ich mache genauso viele Fehler wie jeder andere auch, und ich war bestimmt auch zu vielen Menschen schon nahschlocht. Das bleibt ja nicht aus. Aber das Bewusstsein, das Einzige, was ich ändern kann, bin ich selbst. Ich muss mir erst an die eigene Nase fassen, bevor ich an anderen Menschen rumnöhle. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, ein doppeltes
0: Amen. Und so werden dann halt aus ganz vielen Kleinigkeiten dann irgendwann auch Großigkeiten. Ja, klar, wie
1: bist du als Mensch? Ja. Was entscheiden die Kleinigkeiten?
0: Ja. Eine Kleinigkeit zum Abschluss sind die Halbsätze. Auch die, <lacht> auch die gibt es, äh, auch die gibt es im ursprünglichen Podcast-Format, was du ja so äh, noch nicht kennengelernt hast. Ich äh, beginne wieder einen Satz und du beendest ihn spontan. Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich meinen Medizinrucksack umhab.
0: Ich bin ein Andersmacher,
1: weil? Mir scheißegal ist, was andere Menschen über mich denken.
0: Wenn ich beginne, an mir zu
1: zweifeln, dann? Ziehe ich mich zurück auf das, was mein geistiges Fundament ist, und dann weiß ich, wie ich zu handeln habe. Dann höre ich auf zu zweifeln.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann...
1: Oh, da gehen mir so viele Menschen durch den Kopf. Slatan. Mein Freund Slatan Kovacevic in Behaj. Das ist der, der Demos gegen Flüchtlinge mitorganisiert hat und nachdem wir uns kennenlernten, hat er die Seite gewechselt. Und ähm, er steht sehr für Humanität und Menschenrechte ein und wird ganz herbe angefeindet äh, von anderen Teilen der Bevölkerung. Und da dann zu stehen und es anders zu machen, trotz solch massiven Gegenwind bis hin zu Morddrohungen, den hätte er sich verdient, ja.
0: Das stimmt voll. das stimmt voll. Dirk, äh, ich danke dir für, für deine Zeit zum zweiten Mal. Es freut mich, äh, deine Gastfreundschaft genießen zu können und Sam mal kennengelernt zu haben, auch wenn sie ja noch so ein wenig ja. schüchtern ist. Das hat sie von mir. <lacht> äh, es war mir eine, es war mir eine große Freude. Vielen lieben Dank. Danke dir.